1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive June gives you. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting.
2: monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 5 de la saison 3. Nous œuvrons chaque jour un autre niveau pour visibiliser nos familles car c'est ainsi, en partageant notre bonheur et notre amour, que nous contribuons à éveiller les consciences et à faire changer les opinions. Certains d'entre nous ont une visibilité plus importante, ils sont des personnages publics et voient leur vie privée être la source de grandes discussions et de jugements à l'emporte-pièce, aussi bien sur une serviette de plage qu'à la machine à café. Et plutôt que de se préserver par crainte des trolls et autres esprits critiques, comme nous, ils vivent au grand jour leurs rêves de famille et normalisent nos quotidiens. Christophe et Ghislain ont fait ce choix-là celui de raconter leur parcours de GPA, de montrer leur vie en partageant chaque jour les petits événements et les grandes découvertes autour de leur fils Valentin. Ils militent ainsi, à leur façon, en faisant de la pédagogie ordinaire au travers de leurs comptes sur les réseaux sociaux. Évidemment, ils se heurtent autant que nous, si ce n'est plus, à des réflexions douloureuses et dégradantes. Et pourtant, il leur a semblé évident de se livrer par écrit, pour véhiculer un message d'espoir. Celui de dire aux plus jeunes que l'homosexualité n'est pas antinomique avec la parentalité. Celui de raconter aux futurs parents le rythme et la faisabilité d'un parcours de GPA. Celui de partager avec les parents un quotidien ordinaire. Leur livre « Fils à papa » est sorti le 7 octobre aux éditions Plomb, tout en confidence et en émotion. Je vous remercie encore Christophe et Ghislain, pour votre confiance et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christophe, bonjour Gislain.
3: Bonjour, bonjour.
2: Alors, c'est un grand honneur pour moi de vous retrouver en enregistrement ce soir. J'étais déjà rentrée en contact par téléphone avec Gislain, suite à l'enregistrement avec Virginie, la mère porteuse, et on avait eu un bon feeling, une bonne accroche. Et donc, vous avez eu la gentillesse de me proposer un entretien avec vous. Donc, je vous en remercie. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et me présenter votre famille
3: alors je m'appelle Christophe, je suis marié avec Ghislain depuis maintenant trois ans. Euh, voilà, vous m'avez peut-être déjà vu à la télé ou entendu à la radio, parce que je fais donc un métier public. Et puis on a la chance d'être papa du petit Valentin depuis bientôt deux ans maintenant. Il est né le 9 novembre 2019, euh, grâce à une mère porteuse aux états unis
2: D'accord. Je ne vais pas en dévoiler pour le moment plus. On va dérouler votre histoire, on parlera de la suite après. Euh, comment vous vous êtes rencontré
0: Comment euh, on s'est Non, j'ai pas besoin de voilà. des
2: détails. Hein.
0: <rire> non, 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 on s'est rencontrés... Euh... On s'est rencontré chez, chez des amis communs. Au début, on envisageait pas forcément quelque chose de, de sérieux. Et puis, euh, finalement, ça fait quand même dix ans qu'on qu est ensemble. Et oui, on a appris à faire
3: connaissance et puis euh, on s'est rendu compte... Euh, moi, ça faisait un moment que j'étais euh, célibataire. Ça faisait euh, six ans que j'étais tout seul. J'avais été dix ans avec un, avec un, un mec avant. Mm
2: -hmm. euh,
3: et... et J'y croyais plus trop, j'avais plus confiance. Je, je, je me disais bon, bah, je resterai célibataire, c'est pas grave. Et c'est au moment où tu n'y crois plus que que l'amour vient parfois toquer à ta porte. Mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé.
2: C'est fou quand même. Hein, comme dans des situations comme ça, on peut vite perdre confiance alors qu'il n'y a aucune raison de perdre confiance.
1: Mm -hmm. vrai.
2: Et du coup, j'en déduis, vu que c'était pas parti pour être sérieux, que vous n'avez pas parlé d'enfant tout de suite.
3: Ah ben bah non, non, c'est pas le. En le... plus, quand tu rencontres quelqu'un, c'est pas forcément euh, la. la... Première, le, le premier thème de discussion, d'autant plus que euh, Gislain est quand même beaucoup plus jeune que moi, mmh. euh, il a 12 ans de moins que moi, quand je l'ai rencontré il était vraiment très jeune et ça faisait partie des choses qui m'ont fait hésiter, euh, parce que je me suis dit, euh, euh, ouais, il est trop jeune, on n'aura pas les mêmes centres d'intérêt, on n'aura pas forcément les mêmes envies, et quelque part dans un coin de ma tête il y avait aussi, euh, voilà je commençais vraiment à avoir de plus en plus envie de fonder une famille, de devenir papa, et, et je me disais, bon voilà... Il n'en aura peut-être pas forcément envie, euh, il était jeune, donc euh, c'est partie des questions que je me posais au début en tout cas.
2: Donc toi, c'était déjà dans un coin de ta tête, enfin toi, tu as voulu être papa très tôt.
3: Ah oui, oui, c'était depuis très très longtemps ce que je raconte dans le livre, mais c'est vrai que d'aussi loin que je me rappelle, tout gamin, j'ai toujours adoré les enfants et euh, je n'imaginais pas mon avenir sans pouvoir fonder une famille, sauf qu'en se découvrant homo, notamment quand j'étais jeune, puisque j'ai 44 ans, donc c'était dans les années 80, on n'avait aucune... Une, idée que l'homoparentalité puisse être possible, donc euh, pour moi c'était euh, un rêve inaccessible,
2: oui, et puis
3: ouais. après j'ai fait en sorte que ça le devienne, mais, mais au départ en tout cas, euh, ouais, je me disais que je ne pourrais jamais devenir papa.
2: C'est vrai que notre génération pour ça, c'était vraiment la condition sine qua non, c'est euh, ok, je, je vis avec un homme quand je suis un homme, ou avec une femme quand je suis une femme, mais je sais que je, potentiellement je ferai une croix sur la parentalité.
3: Ouais, c'était très dur ça, et c'est mmh. vrai que il bah y, y a des gens, d'ailleurs, qui, euh, à l'époque, euh, n'assumaient pas leur homosexualité, pas forcément par peur du jugement des autres, mais aussi parce qu'ils avaient envie d'avoir une famille.
2: Oui, Et du coup, qui se
3: mariaient avec une femme, même s'ils si n'étaient pas forcément très attirés par les femmes, mais ils avaient quand même une famille. Voilà.
2: Oui, c'était ça, c'était le choix à faire. Et toi, Guylain, du coup, la parentalité, ça te parlait dès là
0: euh, Moi, ce n'est pas tellement une question que je m'étais euh, posée. C'est vrai que quand on s'est rencontré avec Christophe, moi, j'avais 21 ans, je sortais de mes études. Moi, j'ai plutôt euh, bien vécu mon homosexualité, euh, surtout euh, pendant mes études supérieures. Et euh, voilà, j'avais envie d'une relation posée, mais c'est vrai que je m'étais pas euh, projeté dans un modèle familial. Le désir d'enfant, en fait, je m'étais jamais posé la question. Donc voilà, et puis il n'y avait pas encore le mariage pour tous. Il y avait un, tout un cadre, on va dire, sociétal qui, qui amenait pas forcément à... à cette pensée-là. Donc non, moi, je m'étais pas posé la question et c'est le déclic qui est vraiment venu avec euh, l'adoption du mariage pour tous. Après, c'est venu un peu naturellement, c'est-à-dire que je lui ai pas dit euh, « tu sais,
3: j'ai envie de devenir papa », mais euh, en discutant, euh, bon, voilà, je sais pas, pas le sentiment d'avoir un jour d'avoir annoncé, d'avoir dit euh, « tu sais, j'ai vraiment envie Non, de... je pense que là où voilà. on s'est
0: projeté, c'est vraiment quand il y a eu le mariage pour tous, Par on s'est mobilisé mmh. euh, pour que la loi soit votée et à partir de là, oui, on a commencé à l'aborder, on a commencé à se projeter dans un cadre, un projet parental et familial. Ça a ouvert le champ des
3: possibles, effectivement. Et là, on ça, ça a ouvert des portes et des espoirs. Donc, euh, on s'est dit euh, bah, qu'on allait peut-être y arriver. Voilà.
2: Alors c'est vrai que ça l'a ouvert pour beaucoup. Hein. Enfin, clairement, encore plus pour nous euh, les femmes, puisque il y avait euh, une ouverture potentielle de la PMA. Euh, oui, à qui, a les arrivé, euh, voilà, qui a mis du temps à arriver, finalement. Voilà, qui a mis du temps à arriver, mais on tient quelque chose. Mais c'est vrai que pour vous, les papas, enfin euh, moi, ça m'agace encore plus de voir hein, que même maintenant, en avançant dans la société, euh, la GPA n'est toujours pas envisagée dans les débats. Non, mais malgré tout,
3: les choses avancent dans le bon sens, je trouve. C'est-à-dire qu'on euh, on en parle de façon moins caricaturale, plus réaliste. Euh, je pense que la visibilité d'un certain nombre de familles y a contribué. Je pense que le livre de Marc-Olivier Fogiel, il y a trois ans et demi ou quatre ans, euh, a déjà donné un, un premier coup de projecteur là-dessus. Et puis, il y a d'autres familles qui ont communiqué sur, euh, sur leur parentalité. Il y a eu Jarry, euh, mm -hmm. qui a ses, ses, ses petits jumeaux. Euh, il y a eu Alex Good aussi, qu'on parle des animateurs télé. Mais en tout cas, il y a, il y a des gens. Et on s'est dit, tiens, euh, euh, voilà, les, il est possible d'être papa au pluriel euh, ça existe, en tout cas. Voilà. Et la visibilité, c'est hyper important.
2: Oui, c'est de la pédagogie, quelque part, et du militantisme. Exactement. Mm -mm. Complètement. Et pour en revenir, du coup, euh, à au début de votre réflexion sur la parentalité, est-ce que vous aviez une idée arrêtée euh, de, du comment, ou pas du tout Vous êtes orienté sur plusieurs pistes.
0: Non, on s'est posé, euh, posé les, les questions euh, un peu comme, euh, comme tout le monde, un peu comme la société aujourd'hui peut, peut le faire, c'est-à-dire euh, euh, comment devenir... Euh, papa ou parent, on a envisagé évidemment euh, l'adoption euh, euh, dans un premier temps, on savait qu'il y avait la GPA aussi qui était possible, l'adoption, on a assez rapidement euh, mis ça de côté euh, parce qu'il y avait eu plusieurs scandales. Euh, où on savait que l'attribution des, des, des enfants potentiellement euh, adoptables euh, n'était pas confiée euh, aux homosexuels, que d'ailleurs ce soit des, des hommes en couple, des hommes célibataires, des femmes, des couples de femmes, euh, mm -hmm. pour des raisons... Euh, d'ordre moral euh, oui, on n'était bon. pas euh, prioritaire c'est à dire qu'avec
3: euh, effectivement l'adoption du mariage pour tous ça ouvrait la potentialité d'adoption pour les couples homos mais dans les faits c'était quasi impossible ça allait toujours ça a un peu progressé euh, c'est quelque chose qui avance tout doucement mais c'est vrai que on des années à avoir un agrément et après c'est des années d'attente enfin, c'est déjà mmh. un parcours du combattant pour les couples hétérosexuels ouais. il y a assez peu d'enfants adoptables en France dans l'absolu donc si vous rajoutez en plus le fait qu'il y ait un couple de garçons ou même un homme seul ou, ou une femme seule, ça, on, on arrive sur des, des potentialités très 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 réduites de réussir à, à devenir parents. Donc
0: euh, ensuite, ben, il ne reste plus que la GPA pour des couples de garçons. Il y a une discrimination euh, latente en fait dans, dans le processus euh, d'adoption pour euh, les couples euh, homosexuels, qui fait que voilà, il y a l'autorisation la, la, euh, légale, mais euh, dans le réel c'est c'est un chemin de croix c'est ça c'est euh... c'est la,
3: la différence entre la théorie et la pratique quoi donc du coup euh, effectivement on s'est tourné euh, vers la GPA ça faisait un moment que je me renseignais dessus mais euh, en cherchant un peu euh, sur internet il euh, y a à boire et à manger comme on dit il y a un peu oui, plus n'importe quoi et, et en fait, grâce à, à des amis, bah je parlais de Jarry euh, tout à l'heure, l'humoriste Jarry, c'est lui qui nous a un peu expliqué euh, comment lui, il avait fait et qui nous a donné quelques contacts. Ça nous a permis, et puis avec d'autres amis euh, qu'on avait, d'autres gens qu'on a pu côtoyer, euh, par le bouche à oreille, on a un peu mieux compris comment ça se passait. Et du coup, voilà, après, euh, on va avoir le temps de l'expliquer, mais euh, on est passé par une, de, une agence aux États-Unis. Euh, euh, voilà, il y a des agences spécialisées qui existent aux États-Unis pour accompagner les parents dans ce parcours-là.
2: Oui, c'est vrai que de ce que tu décris dans ton livre, donc je vais revenir après sur ton livre, de, de ce que tu décris dans ton livre, ça a l'air d'être un accès extrêmement confidentiel en fait encore. Euh...
3: Oui, c'est-à-dire pas... euh, effectivement, il y a ces agences en pignon sur rue aux États-Unis, mm -hmm. euh, mais en France, il n'y a aucun site vraiment qui référence, enfin, il n'y a même aucun site tout court qui référence ces agences. Il y a peu d'explications, c'est assez... Euh mystérieux à vrai dire, on a l'impression parfois quand on commence à, à se renseigner dans ce, dans ce milieu-là qu'on qu est face à une espèce de, c'est quelque chose d'initié, euh, c'est un peu ça et c'est vrai que le bouche à oreille aide et en l'occurrence euh, l'agence par laquelle on est passé, il y a une coordinatrice française qui euh, du coup... Euh, qui travaille aux États-Unis, mais qui du coup parle français et qui explique beaucoup de choses pour des Français. Culturellement, les États-Unis c'est extrêmement différent sur tout le système médical. On aura l'occasion d'y revenir. Mm -hmm. Et du coup, d'avoir une Française qui comprend les interrogations des Français, qui sont quand même assez spécifiques,
0: euh, c'est beaucoup plus facile en tout cas. Ça nous a beaucoup aidé. Oui. Il faut bien comprendre, c'est vu qu'en GPA, la, en France, la GPA est, est interdite. Il n'y a pas de centre entre guillemets d'information de, de documentation sur sur le sujet. Donc, c'est là où... Ce euh, serait interdit, c'est pas possible. Voilà, ça, ça serait ça. considéré comme du prosélytisme, de quelque chose qui est illégal. Oui, Donc, c'est ça toute la difficulté, c'est-à-dire de vouloir se lancer dans un processus euh, éthique, moral, clean, et en même temps d'avoir un défaut d'information. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est une période assez compliquée. C'est-à-dire qu'on veut euh, baliser les choses, les faire bien, et en même temps, on n'a aucun repère, aucune référence. Donc, d'où l'importance du partage d'expériences entre familles homoparentales qui sont passées par le processus de la GPR.
2: Oui, clairement. Et c'est tout l'objet, d'ailleurs, du, du podcast aussi, hein, c'est de pouvoir apporter, enfin, ouvrir le champ des possibles, apporter toutes les possibilités. Et qu oui, que les gens comprennent créer.
3: un peu comment, mmh. comment les choses fonctionnent. Et, et surtout, pour essayer de. Nous-mêmes, on a découvert des choses tout au long de ces démarches. Euh, et pour essayer, quand même, de tendre le coup à tout un tas d'idées reçues, de. Euh, de stéréotypes, de, de clichés euh, souvent volontairement malveillants relayés par des associations notamment, on peut parler de la manif pour tous mais il y en a d'autres, euh, qui disent beaucoup de contre-vérités et même de fake news euh, volontairement malveillantes pour salir entre guillemets nos, nos parcours et nos familles et du, du coup c'est hyper important d'expliquer ce qu'est une GPA éthique ce qu'on qu a fait aux états unis que la femme n'est forcée en rien euh, que les choses sont faites de manière euh, légale, encadrée euh, sécurisée, euh, respectueuse vis-à-vis -vis des femmes euh, et bon voilà tous ces tous ces aspects là qui me tenaient à cœur euh, aussi pour euh, euh, je pense Visslain tu seras d'accord avec moi mais mais aussi pour notre petit garçon pour pas qu'on salisse entre guillemets son histoire et son parcours et qu'on salisse pas non plus Whitney, la femme qui a porté notre petit garçon, parce que on a lu des choses assez dégueulasses sur les réseaux sociaux quand je disais, euh, c'est pas une mère porteuse, c'est une esclave que vous avez utilisée ou ce genre de choses. C'est d'une violence euh, pour nos familles, pour nous, pour moi, j'ai la Et puis bu... pour elle aussi. Et pour ça, elle surtout. On,
0: on s'est fait écho auprès d'elle de ce qu'il pouvait se dire en France et euh, sa réaction a été, euh assez perturbante et elle était assez perturbée elle était très, fait, blessée, très de, blessée de, de oh, toute oui. cette violence qui pouvait y avoir euh, et c'est pour ça on aura l'occasion d'y revenir euh, je pense euh, dans l'émission euh, c'est qu'on dès qu'il est possible de lui donner la parole on veut qu'elle puisse prendre la parole on n'est pas là pour parler à sa place euh, nous, on est là pour témoigner de notre expérience dans le processus d'une GPA. Mais il est important qu'elle euh, puisse prendre la parole. On n'est pas la voix des mères porteuses. Tu as eu l'occasion, toi, dans un autre podcast, de donner la parole euh, à une femme porteuse. France 2, maintenant, l'a fait euh, récemment avec les maternelles. Et c'est important et c'est bien qu'elle puisse, elle, prendre la parole. Parce que la, la parole d'un homme dans la, le processus d'une GPA sera toujours discréditée euh, par des féministes euh, ou, ou par d'autres d'ailleurs, euh, sauf que quand c'est une femme qui explique réellement pourquoi elle l'a fait, son sentiment, son ressenti, là, il y a, y a plus de questions, il n'y a plus de débat. Au bout d'un moment, on ne peut pas nier le libre arbitre de ces femmes, leur choix et leur volonté.
3: D'ailleurs, je lui ai consacré un chapitre entier euh, oui. dans, dans le livre, sous forme de questions-réponses, euh, et c'est elle qui m'a envoyé ses réponses, et, et euh, c'est les questions je pense que les gens se posent pour mieux comprendre ses motivations, comment elle a vécu le parcours de l'intérieur, etc. Et elle, elle répond de manière extrêmement naturelle. Et tu et as raison, voilà on voulait vraiment lui donner la parole et, et la mettre en valeur.
0: Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces questions euh, auxquelles elle répond, nous, évidemment, quand on s'est lancé au tout début dans le processus de la GPA, c'est des questions qu'on s'est posées et qu'on lui a posées aussi. C'est-à-dire que nous-mêmes, on était en quête d'une éthique absolue par rapport à ça. On voulait pas qu'il y ait le moindre doute, il pas de malaise, surtout on lui demandait régulièrement pendant la grossesse. Euh,
3: mais ça va, tu te sens bien. Et as, même avant d'ailleurs. T'as pas, pas peur de la façon dont euh, ça va se passer après, quand tu vas accoucher, etc. Elle nous a beaucoup rassurés. C'est hyper intéressant de. Euh, c'est dire qu'il faut comprendre que quand on part dans un projet comme ça, euh, oui, on se pose des questions, oui, on a des doutes, oui, on s'interroge. Évidemment, c'est c'est une démarche, ça prend du temps et c'est aussi un travail psychologique pour être prêt à vivre cette expérience-là. Donc, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, notamment un entretien psychologique aussi qu'on a, qu a vécu de la part de l'agence parce que elle dit parfois, cette agence dit parfois à des parents euh, ce qu'on appelle des parents d'intention, c'est comme ça qu'on dit euh, intended parent en anglais. Euh, mm -hmm. Parfois, elle leur dit ben, vous n'êtes pas prêt, revenez peut-être l'année prochaine.
0: Là, vous n'êtes pas prêt à vivre cette expérience euh, sereinement, etc." Donc, c'est très important. Et ces tests psychologiques ont lieu aussi pour pour les mères porteuses, en fait. La GPA éthique, c'est ça, c'est un encadrement euh, juridique et, et euh, législatif, mais aussi euh, médical et euh, psychologique pour les pour les deux parties pour s'assurer que l'aventure sera menée euh, euh, à terme.
3: Euh... Et que ce soit bien pour ouais. tout le monde, que tout le monde euh, le, le, vive, le vive bien, en fait, de, de manière épanouissante.
2: Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est la partie qui est la un mon sens, en tout cas sur les États-Unis, qui est la plus attirante, je dirais, euh, on parle souvent de, de GPA éthique. Clairement, les États-Unis sont, bah, sont les pros de la GPA éthique.
3: Bah, ça fait une trentaine d'années que, qu que, que cette pratique existe et du coup, ils ont, ils ont, leur, de recul, ils ont beaucoup de recul. Ils oui. savent comment. Euh, voilà, il faut bien préciser, c'est une des choses qu'on raconte toujours. Alors, je pense que les gens qui écoutent tes podcasts sont peut-être un peu plus informés que d'autres, mais aux États-Unis, ce sont deux femmes qui interviennent. Il y a d'un côté une donneuse d'ovocytes et de l'autre côté une femme qui porte l'enfant. C'est-à-dire que ça n'est vraiment pas, pas la même femme. Il y a une différence génétique. Elle ne porte pas, euh, voilà, son enfant, mais mm -hmm. euh, un embryon d'une autre avec qui a été fabriqué et conçu avec une autre femme. C'est important de, de bien expliquer.
2: Oui, oui, tout à fait. Et du coup, pour revenir justement à cette explication, en fait, euh, là, vous avez un peu détaillé tout ce qui arrive dans le processus. Euh, si on remet les ouais. choses un peu dans l'ordre, vous l'avez d'ailleurs plutôt traité dans l'ordre. Hein. Donc, en fait, vous avez commencé par être mis en contact avec un intermédiaire de l'agence Ouais. Et la, première la fameuse réda... Bernadette française voilà. dont je parlais. <rire> Bernadette, j'ai bien retenu, elle a, elle a pas un nom. Euh, elle a un nom non, on, on se rappelle de son prénom. <rire> C'est un
3: personnage, hein, Bernadette.
2: Je, je pense qu'elle colle bien ouais, avec son, son prénom, <rire> de ce que vous en dites. Donc du coup, vous avez d'abord euh, eu ce contact avec Bernadette, qui, euh, qui quand même est assez tatillonne, hein, soyons clairs. Donc elle ne euh, elle donne pas le passe-droit à, à tout le monde d'avancer plus loin. Et ce qui est rassurant aussi, du coup. Oui. Bien sûr. Oui, elle,
3: elle fait déjà une première sélection, un premier tri entre guillemets. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui euh, font ce type de démarche, beaucoup de, de, de parents possibles, et, et du coup, euh, comme il y a énormément de demandes, euh, il y a une espèce de, de goulot d'étranglement aussi, et donc il faut sélectionner, euh, mais pas une sélection pour le coup qui se fait sur les moyens financiers, mais qui se fait aussi sur la motivation, sur
0: sur Comment on sent euh... mais c'est vrai que bernadette a un rôle crucial c'est elle qui valide le sérieux du projet mm -hmm. et ça c'est indispensable quand on se lance dans cette aventure euh, il faut avoir les reins solides et qui t'explique aussi pour pour que tu comprennes mieux comment ça se
3: passe et tu lui poses des questions souvent parce que il euh, y a eu des allers-retours au début sur les, les questionnements parce qu'elle m'envoyait des documents je comprenais pas toujours tout et euh, elle t'accompagne dans ce processus.
2: Oui, c'est très, très important d'avoir une personne en soutien qui connaît. Et le fait que soit
3: francophone c'est quand même super parce que c'est déjà difficile. Euh, et avec la distance et tout en anglais, c'est parfois un peu compliqué.
2: Ouais, clairement, clairement. Et du coup, donc cette fameuse Bernadette, elle vous met en contact ensuite. Enfin, donc elle valide votre projet. Ouais. On va en revenir aux enjeux financiers parce que tu viens de l'aborder en fait quelque part. En fait, elle ne vous apporte des éléments financiers que bien plus tard dans le dans le processus. C'est ça qui est assez étonnant. Alors, non,
3: pas pas vraiment en fait parce que elle nous envoie très rapidement euh, ce que je, ce que je dis dans le livre les, les cost sheets, c'est la, la feuille la feuille de coût, mais c'est assez. Euh, euh, c'est tous les coûts possibles donc euh, c'est pas quelque chose de comment dire de figé de gravé dans le marbre c'est en fonction de tout un tas de choses en fonction d'examens médicaux etc il y a beaucoup de, de... c'est évolutif ouais en fait. c'est évolutif il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et après c'est étape par étape euh, mais elle, elle, elle dit assez rapidement quel est, grosso modo, euh, quel est le, le budget total auquel il faut se préparer pour mener à bien le projet. Parce que c'est évidemment euh, une donnée importante euh, fait dans la mise, à, euh, voilà, la, la, la mise en œuvre d'un projet comme celui-là.
2: Bien sûr, bien sûr. Ouais, non, mais ça fait partie intégrante du projet. Et c'est clairement ce qui, ce qui rend la GPA et la, donc l'accès à la parentalité pour, euh, pour les papas. Euh... Ben, difficile, c'est le, le côté financier. Bien sûr. Oui. On n'est pas sur quelque chose d'équitable pour tout le monde, on ne peut pas dire le contraire. Bah, oui, c'est sûr
0: que c'est un coût. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que culturellement aussi, en tant que Français, on a tendance à oublier, à oublier ce que coûte la santé. Euh, « Aujourd'hui, est-ce que euh, quelqu'un dans la rue est capable de dire ce que coûte un accouchement ?»« Voilà, ce que, ce que coûte euh, une fille. Euh, »« Ça coûte à, les, à, la, à la société, mais la nous, so on le sait pas directement. »« C'est hein. la solidarité nationale et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier en bon petit français, sauf que dès qu'on sort de l'Hexagone, voilà, on en prend très vite conscience. On a la chance extraordinaire d'avoir un système solidaire euh, sur la santé. » Sauf qu'effectivement, à partir du moment où, où euh, la GPA est autorisée euh, aux États-Unis, pas en France, bah, tous ces coûts-là, euh, vous les payez directement. Mais parce qu'en fait, pour un Américain, ça, au quotidien, c'est aussi sa réalité. via des systèmes d'assurance pour prendre en charge les, les, les frais dentaires, les, les voilà tous ces frais-là, euh, c'est de l'ordre du privé. Donc, du coup, là, on se retrouve confronté à, 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 à la réalité du système de santé américain et du business qui existe, c'est-à-dire que... Non euh, pas lié à la GPA, lié à la santé. Non, non Alors, à la, santé, à la santé, bien sûr. Est -à que, Avant d'arriver dans un hôpital aux États-Unis, euh, en France, on vous demande la carte vitale, là-bas, on vous demande la carte bleue. <rire> et en fonction... Non, mais c'est vrai, c'est caractéristique, mais c'est ouais. la vérité. Mmh. Et, et ça, c'est vrai que c'est la première chose qui heurte quand on est français et qu'on se lance dans le processus d'une GPA, c'est qu'on découvre tous les coûts médicaux. et Par exemple, un accouchement, c'est entre 15 000 et 20 000 dollars, par exemple. Ouais. Euh, donc, euh, et on se rend compte à quel point on n'a aucun repère en France de non. tout ça.
2: Aucun. Aucun. Enfin, nous, euh, les mamans qui allons à l'étranger, on se rend compte du coût euh, d'une PMA, d'une FIV, ouais, parce sûr. que forcément on la paye. Mais au-delà de ça, tout le reste de la santé en France, pff, aucun. Je, je, je crois que ça coûte en fait, à la
3: collectivité, on s'est un peu renseigné, mais un accouchement, c'est entre 5 et 6 000 euros, quelque chose comme ça, euh, de, de, dans ces eaux-là. Et après. Euh, quand tu arrives dans un hôpital aux États-Unis, enfin tu reçois t'as des papiers de, de coûts possibles, etc. Et par exemple, si jamais il doit y avoir une césarienne, c'est en fait c'est étonnant, c'est ces documents qu'on reçoit, comme des options en fait. Euh, donc oui. euh, voilà, césarienne, c'est option 8000 dollars par exemple. Voilà. Mais alors du coup ça fait,
0: euh, enfin, c'est assez simple. étrange, c'est assez déstabilisant. Et aussi ce qu'il faut bien comprendre dans le système de santé euh, américain, c'est que là on parle euh, d'hôpitaux. Il ne faut pas l'entendre au sens des hôpitaux publics. C'est beaucoup de cliniques privées. Whitney, notre mère porteuse, ses trois accouchements, elle l'avait fait dans une clinique privée et évidemment, elle a choisi le même établissement. Euh, en France, là où le système public est majoritaire et le privé reste l'exception, aux États-Unis, c'est globalement l'inverse. Euh, donc forcément, il y a aussi des coûts supplémentaires. Et généralement, les hôpitaux publics aux États-Unis sont quand même dans un, dans un état assez... Euh, c est, c est... Voilà, que,
3: généralement, quand, on, quand tous les Américains, quand, dès qu'ils peuvent se permettre d'aller dans, un, dans une clinique privée ou un hôpital privé, ils, ils y vont. Parce que les... Et Ça ne veut pas dire qu'ils ont de l'argent. C'est juste que ouais, c'est l'assurance d'avoir des soins. Euh, oui, de
2: correct et sain. Exactement.
3: Donc, c'est intégré dans leur dans leur façon de vivre aussi. C'est-à-dire que les, les salaires américains, en moyenne, sont plus élevés qu'en France, évidemment, parce qu'il n'y a pas toute la partie charge sociale, parce que ça, ils doivent se le payer eux-mêmes, hein, toutes oui, ces ouais. parties euh, assurantielles. Euh, et c'est vrai que pour avoir accès... Euh, Enfin, les, les assurances, c'est des 700, 800, 900 dollars par mois hein, d'assurance oui. pour pouvoir euh, avoir bien. accès à, à, à la santé. Donc, euh, c'est ça qui est très. Honnêtement, je pense que c'est ça le plus, euh, le plus perturbant. Euh, euh, c'est tellement bien. éloigné de notre culture euh, oui. qu'on a du mal à comprendre. On n'a pas oui. les bons ouais. réflexes.
2: Oui, c'est sûr. Et pourtant, on s'y attend. Enfin, je pense que vous, vous deviez vous y attendre. Je pense qu'avec Jaren, on s'y attend. À ce point-là. Honnêtement,
3: pas, pas à ce point-là. Parce qu'à à la naissance de Valentin, par exemple, il y a une, bon, une médecin qui est arrivée avec un petit chariot dans la, dans la chambre. Elle avait une espèce de, de petite machine, des tuyaux, etc. Elle nous dit que c'est pour euh, faire des tests d'audition pour le bébé. Donc, on lui laisse faire, etc. Elle est avec sa blouse blanche. Et là, elle sort de la poche de sa blouse blanche une machine à cartes. Et elle nous dit si vous payez tout de suite, vous avez 50% de discount. Euh, pour le, le, le prix de l'examen.
2: Les soldes. Ça, ça on ne commence...
3: voilà, peut pas imaginer. Enfin, C'est inimaginable, en fait, pour, pour oui. nous. Et, et pour elle, c'était tout à fait normal. Donc, euh, évidemment, on a, on, a, on, a... Donc, on a payé, on avait sorti notre carte bancaire dans, dans la chambre de l'hôpital, tu vois, avec le bébé qui dort à côté. C'est étrange. mais oui,
2: C'est clair que ça doit être déstabilisant. C'est une culture
0: différente. Ça veut-tu l'amour, quand même
2: C'est ça. 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 Mais au moins, tu sais... Enfin, tu sais où tu mets les pieds, tu sais à quoi t'attendre. Voilà.
0: Oui, bah, y a, y a... rien n'est caché. Hein. Aux États-Unis, ils sont assez cash. Euh, et... et en même
2: et... temps, tu voilà. peux négocier. Ah non, ouais. c'est vrai Bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Dans le livre, tu le dis un
3: moment. Oui, parce qu'on a dû euh, passer euh, trois jours d'hôpital parce qu'il y avait une histoire administrative, il nous manquait un papier, etc. Et, et il y a eu une petite négo pour, parce qu'une un jour, journée d'hôpital là-bas, enfin, dans cette clinique, c'était 2000 dollars quand même. Donc, euh, donc trois jours, ça fait quand même un, un jour Ça pour, commence euh, à
2: piquer un peu. Exactement.
3: Ça. Mais bon, euh, pour les Américains, c'est pas choquant du tout, ça. Et ils ne comprennent
0: pas pourquoi ça nous choque, en fait. oui. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils trouvent extraordinaire, c'est que nous, on ne paye rien en France.
2: Oui, c'est ça. C'est tout l'inverse, en fait. est. eux, c'est un peu les déshonneurs
3: chez nous, sur ce côté-là. C'est sûr que quand tu as une carte vitale, un tiers payant, etc., d'aller à la pharmacie et de repartir avec un sac, avec un de mes sans avoir rien payé, pour eux, c'est la quatrième dimension.
0: Alors, même si on sait que le système français a tendance à être de moins en moins généreux,
3: il et que, que de toute façon, pas. tu le
0: payes d'une manière ou d'une autre. Bien mais il n'en bon, reste, reste, reste pas moins bon. qu'effectivement, c'est beaucoup plus euh, individualiste euh, aux États-Unis. Il n'y a pas cette culture de la solidarité nationale pour la santé.
2: Et ça se vérifie avec euh, l'Obamacare qui a été quand même euh, relativement… Euh,
0: ah, il a été vidé sa substance par,
2: ouais, par, sa substance par Trump. Oui. C'est ça, complètement par Trump. Et puis en plus, il y avait des opposants. quoi. On se dit, mais… Y Vous, compris
3: chez les démocrates. Euh, oui, non, mais C'est sûr.
2: C'est ça, c'est est qui est, qui est, enfin, là qu'on se rend bien compte que la culture est complètement différente. Enfin, est... Et en même
3: temps, ce qui est assez marrant, c'est qu'aux états unis tu as à la fois, tu le disais Ghislain, quelque chose de très individualiste, et en même temps, une espèce de générosité et de don de soi que tu ne trouves pas chez nous non plus. Parce qu'avec euh, la, la rencontre qu'on a faite avec, avec Whitney qui a porté notre bébé, on est vraiment là euh, dans une espèce de, de bonté totale, de générosité. Ce, ce genre de générosité-là, tu ne la trouves pas, euh, beaucoup moins en tout cas… Dans, dans nos sociétés à nous donc c'est assez
0: étrange c'est très ambivalent la société mmh. américaine et même d'ailleurs tout le personnel soignant euh, sur les médecins les infirmières les sages-femmes qui nous ont suivi euh, les psychologues de, de A à Z sur cette aventure-là ça ne pose même pas question euh, oui. l'homosexualité tu veux dire l'homosexualité oui. et oui. le processus de GPA mais la parentalité c est c est que, ça, eux, c pour eux c'est d'une banalité euh, affligeante
2: oui. Et pour le coup, je pense que est, ce qui aide beaucoup, c'est que le rapport au corps est complètement différent aux États-Unis, tu disposes de ton corps là où en France, ça C'est ben, la peu. liberté, en
3: fait, c'est mmh. ça qu'ils ont du mal à comprendre quand tu, tu, mais ils te disent, mais je comprends pas pourquoi ce c'est pas possible en France, parce que vous n'êtes pas le pays de la liberté. Et, et en fait, c'est très différent. Eux, c'est le pays de la liberté dans le sens libéral, mmh. euh, et, et, et nous, on est dans des valeurs qui sont un peu plus abstraites, on va dire. La liberté
0: morale.
2: Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Bon, et revenons-en à votre parcours. <rire> Donc, du coup, la première chose que vous avez eu à faire après avoir validé votre candidature, on va dire, parce que c'est un peu ça quelque part, vous le dites très bien, c'est que là, il a fallu que vous commenciez à rentrer dans les choses sérieuses et à trouver une donneuse. C'est ouais. la, première, la première étape. Et là, ça a été une partie qui a été relativement bah, déjà longue, soyons clairs, et où vous avez eu des désillusions.
3: Bah, disons que c'est un peu étrange parce qu'on t'envoie un lien euh, vers un site internet avec une sorte de... Euh, ça ressemble à un site de rencontre un peu, hein, finalement, parce que tu as des photos, euh, tu connais les villes, euh, les états, euh, tu as des informations sur la taille, euh, le poids, la couleur des yeux, ces etc. Ses passions,
0: ses études, ses situations familiales.
3: Ça ressemble à ce que je dis dans le livre, mais ça ressemble à Tinder, en fait. C'est un peu ça. Ça ressemble à un site de rencontre. Donc, euh, et finalement, c'est... Comment dire On regardait les photos, on regardait un peu ce qu'elles écrivaient et puis des fois, on avait un feeling avec une ou pas. Euh, et puis voilà, on en a sélectionné quelques-unes et puis euh, parfois, tu te dis tu, tu, on, on envoie des mails et puis on apprend que telle jeune femme n'a pas envie de, de donner à un couple homo, par exemple, ou à un couple étranger, mais il préfère uniquement pour des couples américains. Ou, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte.
0: Et puis... Euh, C'est toujours la donneuse de vos sites qui, au final, euh, choisit. C'est-à-dire que oui. nous, on peut... Euh, peut dire, euh, voilà, nous, on aimerait que ça matche avec elle. Au final, c'est elle qui regarde notre fiche, qui valide ou pas. Et ensuite, si c'est validé, dans un second temps, euh, là, il y a un Skype, euh, une rencontre euh, visio, où on, on échange. Et c'est assez court de se dire que le temps d'un visio, il faut que... Il n'y a pas toujours de visio. Hein. Oui, mais nous, on a essayé de faire des visio à chaque fois. Mais le, le temps d'une vidéo, que, que le feeling passe ou pas, c'est quand même, quand même pas rien. même
2: la barrière de la langue
0: ce qui est important à dire, c'est
3: que grosso modo, tu as les trois quarts des donneuses de vos sites qui restent anonymes. Donc, du coup, tu peux échanger avec elles, mais via l'agence, en fait. Donc, tu ne sais pas comment elles s'appellent et tu n'as pas de contact précis. Et puis, il y a un quart des donneuses de vos sites qui acceptent de garder euh, un contact. C'est rentrer dans ce qu'ils appellent un cycle connu. Et là, tu peux communiquer avec elles. Euh, tu as son adresse mail, etc. Et nous, c'est cette option-là qui me tenait à cœur euh, parce que euh, j'avais envie que… Valentin, en l'occurrence, je ne savais pas si elle allait être un petit garçon ou une petite fille, mais que notre enfant, quand il serait plus grand, si jamais il avait envie de, de connaître ses origines, qu'il puisse tout savoir. Et je trouvais ça mieux pour son parcours à lui, pour son histoire personnelle, qu'il puisse en tout cas avoir cette porte ouverte. Après, mmh. elle, elle, peut ne pas, elle peut ne pas répondre, mais en tout cas, elle est tenue de laisser ses coordonnées, on peut la joindre, on peut lui écrire une lettre, on sait comment elle s'appelle. Nous, on a gardé le contact, on s'envoie des messages de temps en temps. Et c'était pour le coup, une condition importante en ce qui me concerne. Euh, mmh. Et puis après, il fallait effectivement, comme le disait Justin, qu'elle qu soit d'accord et qu'elle valide aussi euh, notre profil.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est que du coup, là, vous êtes candidat et c'est euh, elle qui fait le choix. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est vraiment Exactement, elle qui ouais. fait euh, le dernier est choix. C'est la quoi. même
3: chose ensuite avec la, la donneuse de vos sites. Et c'est la même chose ensuite avec la mère porteuse. Mmh. Euh, et puis, mais après, l'autre chose, y a euh, c'est qu'on peut sélectionner des donneuses de vos sites. Mais ensuite, il y a tout un tas de de tests, il y a toute une batterie de tests et d'analyses pour vérifier que effectivement la donne de vos sites sera bien compatible avec nos patrimoines génétiques pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis et que
0: il y ait bien une fécondation et que, que les choses se passent bien euh, côté médical. à oui, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, vu que le, le, le médical a un, un coût très important aux États-Unis, il se borde là-dessus pour être certain que si on se lance dans l'aventure, la donneuse aura des ovocytes, que ensuite on pourra avoir des euh, embryons euh, viables. Euh, voilà, tout ça. Et ça, est... ça prend du temps. Ça prend du temps, et euh, mais, mais c'est ce qui permet euh, au processus ensuite de prendre son rythme de croisière. Ouais. d'être plus que... sécurisé
3: aussi, parce que c'est d'augmenter au maximum le, le taux de réussite de, de ce voilà
0: ce long processus qu'on va qu'on va démarrer.
2: Mais oui, complètement.
0: C'est un peu... Euh, si on fait le parallèle avec ce qui se fait en France, notamment par exemple pour les FIV, mm -hmm. on, re, on refuse de faire les, les diagnostics euh, préimplantatoires. Euh, voilà, on le sait qu'en Espagne, c'est le cas. En ou en Espagne, c'est ouais. le cas. Euh, donc voilà, c'est un peu le même processus et qu'on s'assure euh, qu'ensuite, le transfert d'embryon se passera au mieux là où aussi en France, il y a une certaine forme d'hypocrisie.
2: Oui, ouais, complètement. complètement. Et c'est vrai qu'en France, on ne le fait pas et que du coup, il bah, y a des échecs à répétition et que c'est épuisant psychologiquement pour les gens. c'est physiquement, c'est traumatisant physiquement, pour tout oui. monde. Euh, là, le monde.
3: Là, l'objectif, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, on essaye d'éviter au maximum l'aléatoire. Au minimum, oui, on le, on le, voilà, il y a forcément toujours, à un moment donné, la, la nature intervient, hein, à un moment donné, ça oui, marche ou ça ne ouais. marche pas. Mais on essaye de limiter au maximum le, le risque.
2: Oui, complètement. Et donc, tu disais du coup, même parcours pour euh, trouver une mère porteuse. Donc là, c'est ouais. encore différent parce que je suppose que le nombre de candidates se réduit drastiquement. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu de votre parcours euh, de recherche de mère porteuse
3: alors oui, euh, pour rechercher une mère porteuse, c'est c'est un long processus, c'est un long parcours euh, parce que euh, là encore, c'est un peu la même chose. Il y a une espèce de de site où, où tu as euh, tout un tas de profils possibles euh, et après, euh, elles reçoivent énormément de demandes. Il y a beaucoup de couples et du coup, on est rentré en contact et on a discuté en visio avec plusieurs euh, mères porteuses, je crois cinq de mémoire. Et à un moment donné, on, on s'était attaché à, à à une mère porteuse, euh, mais bon voilà, elle n'a pas passé l'entretien psychologique On s'est rendu compte, euh, visiblement en tout cas l'agence, qu'elle était un peu trop fragile psychologiquement, donc il a fallu recommencer euh, une recherche et puis on nous a envoyé un jour le profil, euh, Bernadette, je me rappelle du mail qu'elle nous a envoyé en disant je pense que cette, euh, cette nana-là, elle, elle, elle pourrait coller et puis euh, on était en vacances, je me rappelle, on était en vacances dans le, dans le sud, euh, côté Dramatuel, sur la côte d'Azur, euh, chez des potes. On avait passé l'après-midi au bord de la piscine. Et là, on a installé l'ordinateur à l'arrière de la maison pour pas qu'il y ait trop de bruit, devant les fleurs et tout. Euh, avec le décalage horaire, c'était la fin de journée, le début de journée pour elle et la fin de journée pour nous. Il devait être 19h. Et, et puis voilà, on a discuté avec elle et on a eu. Euh, une évidence. On fait. a eu un feeling, vraiment. Et on a espéré ensuite que ce feeling soit partagé. On a envoyé un petit mail à Bernadette en lui disant Écoute, on a trouvé qu'elle était super euh, et on a croisé les doigts pour qu'elle ait ressenti la même chose parce que là encore ce sont les mères porteuses qui choisissent avec quel couple elle, elle souhaite réaliser cette euh, cette enfin suivre cette poursuivre ce, ce parcours là et elle avait elle avait parlé avec trois autres couples donc euh, ouais. on a été euh, on a été les heureuses les, les heureuses élues on va
2: dire mais tu sais que tout le monde va me demander le numéro de Bernadette après. <rire>
1: c'est
2: possible. <rire> Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est quand même elle qui coordonne tout. Et ah bah, avec... Elle nous a accompagnés
3: tout, tout le long et elle est même venue pour la naissance de Valentin. Euh, un peu la bonne fée. À la clinique. C'est tout à fait
2: clinique.
3: ça. Le lendemain, elle a pris un avion, elle était là à la clinique pour, pour nous accompagner, nous aider sur les, les, la partie un peu, de quelques démarches administratives, etc. Et puis, oh les ouais. couples avec qui elle s'entend bien et euh, lesquels elle a un bon feeling, euh, effectivement, elle a. Les, les retrouve au moment de l'accouchement, généralement.
2: Ouais. Mais c'est vrai que tu, tu sens qu'il y a une vraie... Tout à l'heure, on parlait du don de soi par rapport à la mère porteuse, mais tu sens que l'investissement de tous les administratifs, entre guillemets, qui, qui, qui sont autour de, du processus, il est aussi très important que, que ce soit... Ben oui, même... c'est
3: fait partie des choses que je, dé, que je décris aussi, les, les, le, le directeur de l'agence avec sa femme, qui... Ouais. Euh, voilà, c'est extraordinaire de créer des familles. Oui, Mais clair. voilà toutes tout celle euh, je me rappelle la coordinatrice des, des mères porteuses qui était hyper euh, hyper ennuyée que on ait eu euh, une fausse joie avec un premier profil
0: Mais Ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans une GPA éthique c'est de toute façon l'humain avec un grand H oui. qui est au centre une et, grande histoire et, et, humaine et à tous est les niveaux que ce soit avec l'agence avec euh, la femme porteuse avec euh, l'équipe médicale euh, voilà c'est vraiment l'humain on, on entend souvent euh, à dire euh, c'est du commerce mais c'est pas, pas vrai c'est
3: pas genre qu'on a commandé un bébé on a en cliquant voilà. sur internet euh, ouais. qu'on a commandé un bébé Amazon ou genre de truc dégueulasse, ça ça m'avait vachement blessé au moment de la naissance de Valentin qu'on mmh. avait commencé, en, on avait mis des petits messages et tout, et des gens qui me disaient ah ça va vous êtes content, vous allez pas le rendre euh, Amazon nous a bien livré etc, des, ce genre d'allusions qui sont mmh. très ré agressives vis-à-vis -vis de nous certes, mais irrespectueuses vis-à-vis -vis de notre enfant Vis-à-vis -vis des femmes qui l'ont aidé à à venir au monde, donc euh, c'est pour ça qu'on a envie de prendre la parole. C'est aussi bien pour bien. Euh, montrer ce que c'est aussi cette réalité-là. Alors je dis pas que c'est toujours de, la même chose que ce qu'on a vécu parce que on a, je crois qu'on a été très chanceux sur plein de points. On a créé une relation vraiment très forte avec Whitney notamment, mais ça veut dire que c'est possible et, et que il um, faut pas salir nos. Je, je me répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais
0: salir nos, nos histoires, notre histoire et nos familles. Oui, Et aussi, je fais une petite parenthèse, c'est-à-dire que effectivement, là, on parle de GPA éthique, on parle de notre parcours aux États-Unis. C'est des parcours euh similaire euh, au Canada, il faut savoir que quand on est euh, deux garçons homosexuels, si on veut faire une GPA, il y a, y a deux pays dans le monde où c'est euh, légal. C'est le Canada et les États-Unis. Donc, effectivement, on peut pas euh, dire que toutes les GPA dans le monde se passent de manière euh, éthique et formidable. Il euh, y a plein de zones d'ombre dans plein de pays où euh, c'est pas encadré de manière euh, législative, juridique, euh, médicale. Euh, mais, mais nous, on, on parle de, de ce qui nous concerne, c'est-à-dire la GPA pour les homosexuels quand on est français c'est les états unis et c'est le canada et là bas les choses sont clean euh... et le reste
3: ce qu les autres exemples dont on entend parler parfois euh, bah on est visiblement dans en tout cas pour les couples homosexuels français euh, donc les trucs qui ou qui dépassent l'illégalité mmh. euh, ou des filières ou des trucs euh, qui sont pas clairs. Quoi. Donc mmh. euh, c'est vrai que nous on ne peut pas parler de ça.
0: Euh. Nous, et et jamais de... on défendra euh, ça, mmh. c'est-à-dire qu'on n'encourage en absolument personne à faire une GPA pour faire une GPA euh, à tout prix. D'ailleurs je dis dans le livre, hein, pour Il, le coup... Il faut hein, se poser les bonnes questions. Là. Ça fait partie des choses
3: dont je, dont je parle dans le livre. À un moment donné j'étais contacté par une agence espagnole qui visiblement pas, ça passe par l'Espagne pour contacter l'Ukraine et dans mmh. une espèce de de, de filières qui me semblaient pas claires du tout et, et, et assez louche, euh, voilà il faut euh, il faut être très prudent dans ce genre de genre de situation et c'était vraiment la condition sine qua non c'est d'être sûr que les choses
0: puissent se faire de manière respectueuse je crois aussi que si on veut devenir parent il faut être responsable et la responsabilité euh, d'une parentalité euh, exemplaire commence à la genèse même de la GPA, avec une oh, ligne bien. de conduite, une éthique. L'idée c'est pas de faire
3: n'importe quoi. Quand on a, c'est tellement long, c'est tellement fort cette ce désir de famille. Enfin, je parle à quelqu'un qui a quatre enfants. Je sais à quel point c'est impressionnant, c'est quand même du boulot. Mais c'est tellement fort cette ce désir de fonder une famille. Et c'est totalement universel. C'est pas lié à être garçon, fille, homo, hétéro ou quoi que ce soit. Quand on a ce désir au plus profond de soi oui, on a envie de devenir parent, mais, mais pas n'importe comment, c'est pas possible.
2: Complètement. C'est vraiment le sens d'une vie, et ce que moi je voudrais rajouter, par rapport à la GPA non éthique, c'est que c'est évidemment c'est Parcours là qui sont retenus par nos détracteurs et c'est ceux-là qui diffusent en fait des, des, des idées complètement euh, des idées reçues. Aujourd'hui, clairement, j'ai enregistré plusieurs épisodes euh, avec des papas qui sont passés par euh, le, des parcours de GPA euh, à la fois aux États-Unis et euh, au Canada et ouais. de tout ce que j'entends, mais vraiment, effectivement, l'humain est, est au centre de l'aventure. Clairement. C'est vrai,
3: complètement. Ouais.
2: Et c'est, et c'est en fait, moi je trouve ça magnifique ce cette euh, ce don de soi, en fait, que tout le monde peut avoir pour euh, arriver à nous permettre, à nous, de construire des familles, alors qu'aujourd'hui, euh, la nature ne nous le permet pas.
3: Non, mais il n'y a rien de plus beau que de construire une famille, et c'est ce que raconte, c'est ce que dit Whitney, d'ailleurs. Elle le dit, elle, 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 a, elle a trois enfants, elle a eu trois filles, et elle, elle raconte à quel point euh, c'est ce qui l'a le plus épanoui dans sa vie, et qu'elle trouvait que c'était euh, sans doute la la chose la plus importante dans une existence, que ça donne vraiment un sens, et pouvoir permettre à une famille d'exister, à une famille de se créer, à un couple de connaître ce privilège incroyable que de devenir parent, pour elle, ça a été un, quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie prendre part à, à, une, à une aventure de famille incroyable, et, et le cadeau qu'elle nous a fait, il est inestimable on pourra ouais, jamais ouais. lui montrer toute la gratitude qu'on a elle a vraiment changé notre vie elle et puis sa famille qui ont été extraordinaires aussi
0: Oui, je... jacob été très présent tout au long du processus il a, il a pris une place très importante même et sa mère à elle la... et, et ça c'était ça Annette, aussi qui était, était génial ce qui était bien c'est qu'il y avait un élan familial derrière c'est-à-dire oui, qu'il y avait un projet outilé,
2: familial c'est pas un projet mais
0: c'est-à-dire que, euh, que ses amis, amis aussi aujourd'hui on a vraiment un, un bout de famille aux États-Unis c'est les cousins d'Amérique. Mais a... le problème, c'est que Gisela ne parle pas bien anglais. Alors, il ne comprend pas tout,
3: tout ce que dit cette famille, mais, mais ils sont ils formidables. Mais ils sont formidables. Quand je voilà. lui traduis, il les
2: trouve super. Voilà. Le principal, c'est d'être ensemble.
3: Voilà. Non, mais c'est vrai que ça crée, ça crée euh, des liens indestructibles. Ça crée quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, il y a des photos de, de Whitney, euh, juste derrière, là, dans le salon où on est. Valentin lui, regarde la photo souvent. Lui, on lui montre les photos de la famille, de tout le monde parce que ça fait partie de son histoire.
2: Mais bien sûr, et c'est vrai que c'est ça que je trouve hyper touchant dans les parcours de, de GPA que j'ai enregistrés, c'est que systématiquement, le lien avec la mère porteuse, il est maintenu, systématiquement. C'est là qu'on voit que ben c'est une, une personne qui entre aussi dans la famille en même temps que le bébé
3: voilà dans tous les tous les gens qu'on connaît aussi dans notre entourage ils ont gardé un lien alors plus ou moins fort ça dépend si tu t'entends plus ou moins bien il y a une magie qui peut opérer plus ou moins tu vois et bien mais, mais aussi, il y a toujours un lien qui est créé
0: et qui qui reste forcément et après l'intensité du lien aussi ça il faut bien comprendre que c'est aussi décider en amont, c'est-à-dire qu'au moment où, euh, où une mère porteuse euh, nous valide euh, ou quand on choisit une mère porteuse, on détermine aussi le lien qu'on a envie d'avoir, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin d'un lien très fort. Enfin, faire... non, enfin, on détermine, c'est pas tout à
3: fait ça, c'est qu'en en fait, euh, elle, elle nous, a, nous, on lui a demandé, est-ce que vous avez envie de maintenir un lien On lui dit oui, et, et, et c'est ce qu'elle recherchait, donc elle sélectionne aussi. Elle nous a dit qu'elle avait parlé avec trois autres Mais familles, oui effectivement il y avait euh, il y avait d'autres gens qui disaient oui on gardera un lien mais
0: sans plus quoi
2: ouais, ouais. et du coup c'est ça qui l'a sûrement incité à, à faire le choix de choix, que
0: ça, les deux parties choisissent euh, le lien qu'elles veulent avoir et c'est ce qui fait que ça matche ou pas c'est à dire que il euh, y a des femmes porteuses et des familles enfin, des parents intentionnels qui préfèrent avoir une certaine distance mais tout en étant proches et d'autres qui ont besoin d'un rapport peut-être plus fusionnel et nous c'est vrai qu'on était plutôt dans cette démarche là mais après aussi voilà, il ne faut pas imaginer que euh, c'est toujours comme ça et que toutes les mères porteuses sont en recherche euh, de ça. C'est-à-dire que il y a des degrés qu'on décide d'avoir euh, dans euh, l'implication du, euh, du, du projet après euh, après le bébé. Et puis après, ce qu'on s'est dit avec Whitney au début, quand on discutait
3: ensemble, le truc, c'est que tu peux jamais savoir si euh, tu vas vraiment devenir ami ou pas, ou tu ne peux pas savoir comment va se passer euh, la, le, la, le lien, le grossesse et l'après, hein. etc. Là. Euh, nous, ça se passe de manière hyper naturelle et on, on, on garde. Il enfin, n'y a pas une semaine sans qu'on s'envoie des nouvelles, des photos, une petite vidéo. On lui a envoyé la vidéo des premiers pas de Valentin l'année dernière. On, elle nous a envoyé la, la dernièrement la photo de sa, de sa petite dernière euh, Avery qui euh, qui rentre à l'école avec son petit cartable et tout. Et euh, ouais, c'est. On a gardé un lien très fort, vraiment.
2: Ouais, une aventure. Enfin, c'est une vraie aventure humaine et clairement aujourd'hui, vous êtes euh, bah, tous liés, quoi. Et, et c'est Valentin Exactement. en fait qui vous lie tous.
0: C'est sûr, c'est Valentin qui nous qui nous lie et mais en fait euh, Valentin c'est un peu euh, le fruit de l'amour, mmh. pas que de ses papas mais aussi de, de Whitney euh, la mère porteuse, de Bruna la donneuse, mmh. voilà c'est le mélange de enfin c'est la rencontre de ces quatre personnes qui a permis d'avoir ce, ce, ce petit bonhomme mais qui est vraiment le fruit de l'amour. Aimé... Mais ce qui est intéressant c'est qu'à aucun moment ces deux femmes qui nous
3: ont aidés nous à devenir parents ne sont des mères. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Bien, euh, nous, on était un couple, on était deux parents potentiels, euh, mais il se trouve que c'était deux papas. Et deux femmes nous ont aidés. Il euh, y en a une qui a donné ses ovocytes, l'autre qui a donné d'elle-même pendant euh, de longs mois pour le porter, le faire grandir dans son ventre. Mais à aucun moment, il y a une idée d'une mère qui a abandonné un enfant, contrairement à ce que parfois certaines personnes disent. Il n'y a aucun abandon dans notre aventure, dans notre histoire. Il n'y a que du don. Et ça, ça change tout. À aucun moment, Valentin, et c'est vrai que c'est le recul qu'il y a aussi sur les enfants des GPA un peu plus vieux qu'on connaît dans notre entourage ou même le retour qu'on a aux États-Unis, il n'y a pas ce, cette, cette, cette espèce de, de sentiment d'avoir été abandonné, de ne pas avoir été assez aimé. C'est le contraire, là. C'est des ouais, enfants tellement en... désirés, tellement aimés qu'on a réussi à, à convaincre des femmes de faire ce don exceptionnel pour nous aider. Donc, voilà, c'est que du don, pas de l'abandon.
2: Ça, je crois que c'est clair. Ça, c'est à retenir. Et aujourd'hui, nos enfants, on ne peut pas retirer le fait qu'ils sont extrêmement désirés, vu comment on se démène pour arriver mmh. à les avoir.
3: Ça, c'est clair. Ils ne sont pas arrivés par hasard, je confirme. Ah, non. <rire> non, non, non.
2: Et alors, on a parlé de la mère porteuse, on a parlé de la donneuse d'ovocytes, on a parlé de Bernadette. Il nous manque un pan dont on n'a pas parlé. C'est toute la partie juridique qui borde tout ça quand même. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'on est aux États-Unis. Donc, oui. euh, la partie juridique, euh, ils rigolent pas avec ça. C'est pas la même, euh, la même ouais. justice qu'en France, on va dire. C'est
3: un peu très judiciarisé. Et quand tu mets les pieds aux États-Unis, tu le vois tout de suite. Tu es en voiture sur la route et tu as des espèces d'énormes panneaux au bord de, des routes avec pour les pubs d'avocats. Il y a des tout le monde a son avocat aux États-Unis. Pour tout et n'importe quoi. C'est pas que dans les séries, ça. C'est-à-dire ouais, que vraiment ça. au quotidien, tout le monde a son avocat. C'est-à-dire que si jamais tu as un petit tôle froissé, un petit accident, il faut un avocat. Euh, donc non, voilà, tout le monde a un avocat. C'est comme ça. Ça fait partie de la société américaine. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que la partie juridique est, est, est longue. Dans une GPA éthique, tu euh, prends un avocat pour toi. Tu payes également l'avocat qui va s'occuper de, de Whitney de la rédaction du contrat, et effectivement, uh -huh. il y a un contrat qui est rédigé par les avocats, un contrat de station pour autrui qui va prendre en compte tout un tas de choses, euh, tout un tas d'aspects, comment euh, va se passer euh, le processus, c'est long. Cette période-là, elle, elle est longue, la rédaction des contrats, ça dure longtemps, ça c'est la partie juridique. c'est
2: fastidieux en plus.
3: Et ouais, c'est fastidieux parce que c'est des contrats qui font genre 40 ou 50 pages, et je me rappelle, euh, avec le décalage horaire, euh, j'avais toujours l'avocat, il m'appelait à une heure du mat. <rire> <C 'était...
2: rire> Au moment où tu es bien clair.
3: <rire> ah ouais, il m'appelait à une heure du mat, et là, il me relisait les papelards pendant une heure, et des fois, j'étais un peu perdu, je ne savais plus trop de quoi il s'agissait, où on voilà. en était. Euh, mais, mais en même temps, ça permet de, de prendre en compte tous les cas de figure possibles.
2: Oui, et puis aussi d'en prendre conscience, toi, de ton côté, parce qu'il y, ah bah ouais, voilà. y a des choses que tu envisages pas. Exactement, il y a des
3: choses que tu ne réalises pas toujours, et, et c'est là que que le lien aussi se crée sur ce qui va se passer avec la mère porteuse. Parce il y, y a des parents d'intention, par exemple, qui sont plus ou moins « tatillons », entre guillemets. Tu peux stipuler dans le contrat que tu veux que la mère porteuse ne mange que du bio, par exemple, qu'elle ne conduise plus sa voiture pour être sûre qu'elle n'ait pas d'accident, ce genre de choses. Mmh. Je connais des couples dans notre entourage qui étaient un peu plus flippés, qui, qui étaient très euh, comme ça, à vouloir interdire des choses ou réglementer, mais nous, on était, on, ce qui nous tenait à cœur, c'est qu'elles soient épanouies, qu'elles se sentent bien, etc. On est dans une, une relation de confiance.
2: Bien sûr. Bien Et sûr. en revanche,
3: dans le contrat, il y a bien écrit qu'à partir, je crois, du septième mois, euh, elle n'a plus le droit de conduire. Euh, ah ouais. euh, elle n'a plus le droit de d'aller dans un dans un autre état, même si elle veut aller voir des, des gens de sa famille, etc., euh, ouais. au cas où il y a une problématique de fausse couche quoi que ce soit.
2: Tout est envisagé, c'est fou, hein.
3: Voilà, tout est envisagé, tout est prévu. Je me rappelle, elle, la grossesse se passait super bien. Elle nous avait demandé, tiens, elle nous avait envoyé un truc par, qui, par rapport au contrat, c'est est-ce que je peux aller chez ma belle-soeur ce week-end Il y a deux heures de route. Donc il a dit dès lors que, que, le, que le médecin valide et qu'il n'y a pas de problème, oui, elle et elle y allait, il n'y a pas de souci, évidemment. Mais tout doit être précisé parce que voilà, c'est à l'américaine, on va dire.
2: Oui, c'est clair. C'est assez fou. Enfin, moi, je trouve ça assez fou. Bon, après, c'est normal, c'est les États-Unis. Euh, voilà, faut en passer par là et finalement, ouais, euh, alors, au moins, ça
3: porte... C'est très, très rassurant d'un voilà. côté voilà. parce que ça permet de, de pouvoir euh, vraiment euh, être euh, assuré que les choses vont bien se passer et vont se passer de manière... Euh, là encore, c'est lié à cette, ce qu'on disait tout à l'heure, la notion d'éthique. L'accompagnement juridique, c'est aussi ça qui garantit euh, l'honnêteté, l'éthique et et que les choses se passent
0: bien dans des bonnes conditions pour tout le monde.
2: Mmh. Oui, complètement. Et je pense que c'est plus que nécessaire. Cet encadrement
0: juridique, c'est ce qui permet vraiment d'assurer le droit de la femme, le droit de l'enfant mmh. et le droit des parents intentionnels. Et aussi, il y a quelque chose à savoir, c'est qu'aux États-Unis, tous les États, puisque c'est un pays fédéral, euh, n'ont pas les mêmes juridictions et les, et les mêmes lois sur le ouais, sujet. Donc, il y a des États qui sont beaucoup plus progressistes que d'autres, par exemple le Texas, est un, évidemment un État beaucoup plus fermé. On voit même qu'ils remettent aujourd'hui en cause euh, l'IVG. Oui, tous les pays euh, ne sont pas ouverts à la GPA tout court. Et parfois, oui. certains le sont, mais pas pour les couples homosexuels,
3: ou certains le sont, mais uniquement pour les couples américains, et pas pour les étrangers. Il y a à peu près la moitié des États aux États-Unis qui sont ouverts à la, à la GPA. Et après, tous n'offrent pas tout à fait les mêmes garanties. Par exemple, nous, le Nevada, où euh, était installé Whitney, euh, donc l'État de Las Vegas. Dans le Nevada, par exemple, tu peux inscrire les deux papas sur l'acte de naissance c'est pas forcément possible dans tous les États. Il y a des États aux États-Unis où tu dois quand même voir apparaître la mère porteuse qui dit avoir abandonné son enfant, par exemple.
0: Et du coup, même psychologiquement, je pense que c'est pas la même chose. Oui, non, c'est sûr. C'est moins facile, en tout cas. Et c'est vrai que ça, c'est un élément à prendre en compte, pour le coup, aussi au moment où ça match avec la mère porteuse. C'est-à-dire qu'au moment du choix de la mère porteuse, c'est pas anecdotique le choix de l'État dans lequel elle vit, parce que l'arsenal juridique peut avoir des conséquences, notamment après, au moment du retour en France et des droits offerts à l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des, des états de... plus ou moins favorables, effectivement, mm -hmm. pour
3: permettre la reconnaissance plus facile en France de, de ton enfant et de l'affiliation de
2: ton enfant. Oui, voilà, parce qu'effectivement, dans le livre, tu l'évoques sur la fin du, du, du parcours, parce que ça fait. En fait, le parcours, il n'est pas fini à la naissance de Valentin. Non, hein, on, on faire... croit que c'est fini, mais pas du tout, ça continue, ça ne s'arrête jamais. <rire> et donc, ensuite, bah, il faut arriver à faire reconnaître Valentin déjà pour commencer comme enfant français, et ça, c'est n'est pas gagné. Et ensuite, il faut faire établir. Alors. Pas établir votre filiation, mais plus ou moins, quoi. Elle est ouais, déjà est établie quoi, aux États-Unis
3: en, fait, en, en fait, non, les, les papiers français, tu les as facilement. Euh, la, la, Valentin, oui. ouais, la nationalité française très... pour Valentin, oui. la nationalité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton enfant naît sur le territoire américain, donc il a le passeport américain, il a le droit du sol aux États-Unis. Donc, euh, quand, quand tu repars en France, toi, tu repars avec ton passeport et ton enfant a le passeport américain. Uh -huh. Et après, arrivé en France il faut faire une demande de papier mais mais euh, ça a fonctionné assez vite on, on a eu le passeport et la carte d'identité en un mois et demi, quelque chose comme ça oui. l'inscription à la sécu, pareil, c'est très facile
2: oui, c'est assez euh, rapide finalement
3: donc euh, ça, ça c'est rapide mais ensuite, en revanche, il y a une espèce de flou juridique c'est-à-dire qu'il y avait eu une circulaire de Christiane Taubira en 2013 dans la foulée du mariage pour faciliter la reconnaissance des enfants nés de GPA oui. à l'étranger donc les papiers, tu les as en revanche, il y a un flou juridique, tu n'as pas l'inscription à l'État civil. C'est-à-dire que, c'est paradoxal, mais cet enfant, il est français, mais il n'existe pas, en fait, dans l'État civil français. C'est ça qui est perturbant.
2: C'est fou, c'est incompréhensible.
3: Ben, voilà, c'est-à-dire que, donc, du coup, il n'a pas de filiation, puis n'existe ben, oui. pas, il n'a pas de
0: parents, il n'a il pas, a -parent. pas de grands-parents. C'est-à-dire que s'il nous arrive quoi que ce soit, voilà. euh, la sécurité de l'enfant est totalement absente. Il y a que le, le, les papiers américains qu'on a, euh, je
3: ne parle pas du passeport, je parle de, de l'acte de naissance américain qu'on a, qui stipule les deux papas et a, avec aussi, le qu'il y a une décision juridique aux États-Unis, donc euh, la décision juridique qui institue notre parentalité, mais tu que ça en fait comme justificatif. Donc ensuite, il faut euh, prendre un avocat français et euh, faire une démarche qu'on appelle une exéquature de jugement, c'est-à-dire qu'un juge français va étudier notre dossier et faire en sorte que le jugement américain qui institue notre filiation et qu'on est tous les deux papas, euh, soit
0: retranscrit en droit français. Soit voilà. applicable en France, en fait. Oui. C'est le, c'est un jugement qui reconnaît le jugement américain. Voilà, et ça. Qui transforme en droit français pour que ça, ça fonctionne en France. Et
3: ça, on a mis euh, plus d'un an à l'avoir. On a eu la décision en janvier 2021, donc après plus d'un an de démarche. Et ensuite, euh, il faut attendre deux mois au cas où, qu'il n'y ait pas un appel ou quoi que ce soit. Et on a reçu l'acte de naissance français de Valentin qui mentionne ses deux papas, Gislain et moi.
2: Et donc là, ça y est, là on tient la fin de l'aventure GPA, j'entends bien. Voilà, mais et début après, y a l'aventure de la
3: parentalité, voilà. qui elle, ne s'arrête jamais. Non, est ça. Bien.
2: non là c'est bon, vous avez signé maintenant.
3: <rire> exactement, là ça, ça continue, mais ça on le voulait, hein, donc on est content. Voilà, ouais,
2: exactement. Et alors depuis le début de l'entretien, on parle de ton livre, de votre livre que vous avez écrit tous les deux, qui s'appelle Fils à Papa, qui va être, bah, qui va sortir. Alors du coup plus ou moins au moment où je vais sortir le podcast aussi, aux éditions Plon. Ouais,
3: et fils à papa avec un S à papa, puisqu'il y en a deux, voilà. <rire>
2: voilà, et donc, je vais te laisser parler par rapport à ça, mais je suppose qu'il y a une vraie visée pédagogique. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est en fait, tu arrives à mêler un ton qui est euh, un ton de confidente, tu vois, que les gens vont aller chercher pour euh, découvrir un peu qui est cette star de la télé, et en même temps, tu fais de la pédagogie dedans, donc tu vas aller chercher, un bah, tu vas aller toucher tout le monde en fait.
3: Écoute, je sais pas. Moi, ce qui me tenait à cœur, c'est de raconter l'histoire de Valentin déjà pour lui,
1: mmh, euh, oui, ce pour qu'il euh, qu
3: puisse connaître son histoire et que son histoire soit reconnue. Et, et ensuite, voilà, j'étais contacté par cet éditeur qui m'a dit, je pense que c'est important de raconter l'histoire de votre petit garçon. C'est un éditeur qui avait lu un article qui parlait de notre famille dans Gala l'été dernier. Et j moi, j'avais commencé à écrire des choses tout au long du processus, mais plus pour, pour rien oublier, pour qu'on ait tout, tout en tête. Et puis, il m'a convaincu en me disant qu'il pensait que c'était important pour les autres familles homoparentales, pour oh oui. euh, les jeunes, pour donner de la visibilité et faire avancer les mentalités. Donc, je me suis mis, notamment pendant le deuxième confinement, euh, à fond derrière mon ordinateur. Euh, et et j'ai essayé d'écrire de manière... Euh, à la fois précise et informative, mais euh, mais divertissante aussi. C'est-à-dire que euh, il y a des émotions, il y a de, il y a on se marre aussi. Euh, enfin, moi, je me suis marré en écrivant, j'ai pleuré aussi parfois. Je trouve que l'émotion peut faire passer beaucoup de choses et beaucoup de messages. Et la pédagogie, ça passe, ça passe bien quand te, quand tu es pris par la main et que es euh, diverti aussi. Et c'est de ça que je voulais. Je voulais qu'il y ait une espèce de suspense parfois, euh, que et que tu, du coup, tu t'attaches à. À notre aventure, à notre petite famille.
0: Ouais, c'est pas un livre, c'est pas un livre militant. Euh, on n'est pas là non plus pour faire du prosélytisme. On est là pour en fait juste témoigner de notre parcours euh, pour devenir parent.
2: Oui, complètement. Et c'est très réussi parce que on s'attache. On vous connaît séparément l'un l'autre dans la vie de ce que vous nous en montrez, mais là il y a de la confiance et du coup on s'attache vraiment. Et je pense que ça va, même si c'est pas un acte militant en soi initialement, ça va en devenir un.
3: Alors, en fait, c'est n'est pas un acte politique, mais c'est un acte engagé, en fait. Et finalement, ouais. quand on s'engage dans la société pour des combats qui vous tiennent à cœur, bah, c'est quelque part de la politique. Après, là où Ghislain, quand il dit qu'on n'est pas militant, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de revendiquer, en tout cas. Mais s'exprimer, par définition, c'est un engagement et une prise de parole comme ça, c'est quelque sorte du militantisme. Mais en tout cas, que... c'est surtout une visibilité. Moi, je pense que c'est très important de rendre nos familles visibles. Moi, je vois tous les messages qu'on reçoit, euh, Ghislain aussi, sur nos réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook ou Twitter, de tout un tas de gens qui nous disent « Merci pour ce que vous faites, parce que vous nous aidez au quotidien pour nos familles, pour les, les familles homoparentales, par exemple, qui nous disent euh, « Voilà, ça, ça nous aide, ça normalise, même si j'aime pas trop le mot, mais c'est un peu ça. ça » En rendant visible, ça normalise les choses et ça permet de faire en sorte que les gens soient plus respectueux et se rendent compte que nos familles ressemblent à toutes les autres familles, finalement, elles sont pas tout à fait pareilles, mais presque,
0: finalement, on aura avancé. Et puis, euh, c'est aussi euh, peut-être un, un livre d'espoir pour euh, des jeunes euh, LGBT aujourd'hui en France. On le voit aujourd'hui, il y a un contexte un peu euh, compliqué où il y a une forme de repli sur soi... Euh, la vision d'une France traditionnelle, un peu rabougrie. Ça le vivre ensemble, euh... en ce moment, il est un petit peu mis à mal. Hein, ça, voilà, sûr. donc <rire> l'idée, c'est de, de, de pouvoir aussi se dire que des jeunes LGBT qui euh, lisent euh, ce livre aient euh, la sensation que le champ des possibles est réalisable et qu'aujourd'hui, on peut choisir sa vie. On sait aussi qu'une homosexualité mal assumée est responsable de, enfin, c'est la première cause de suicide chez les euh, jeunes homos. Donc voilà, si on peut mettre notre petite pierre à l'édifice pour que tout le monde se sente mieux et euh, tu parlais du vivre ensemble, c'est aussi euh, ça qu'on décrit euh, dans, dans ce livre, euh, c'est important. On parle aussi, euh, je, je pense, hein, aux, aux familles, euh, aux mamans, de, de jeunes aux jeunes mamies, euh, <rire> voilà, elles, elles ont une, un nouveau regard aussi sur euh, l'homosexualité qui peut parfois les leur faire peur voilà parce qu'elles elles connaissent pas cet univers là quand tu
3: découvres que ton garçon ou ta fille c'est pareil mais est homosexuel tu tu te dis va être malheureux ou il va être obsédé sexuel ou il va être non mais voilà il y a tout un tas et là finalement quand tu montres via le podcast qu'on fait ensemble via les tous les médias qu'on va pouvoir faire ou via les photos qu'on met sur sur Instagram finalement ça ça, ça rassure beaucoup les gens et puis il y a beaucoup de, de c'est marrant beaucoup de, de femmes qui nous envoient des messages en disant mon fils est homosexuel mais grâce à vous je me dis je pourrais peut-être devenir grand-mère et mon fils sera heureux oui. euh, je alors c'est
2: une des premières inquiétudes hein, pour les paroles. mais oui bien sûr, sûr. Oui.
3: c'est sûr quand on est quand on aime ses enfants et on le, on le sait d'autant plus que maintenant on en a un, <rire> la principale préoccupation que tu as quand tes parents, c'est que ton enfant soit heureux, soit bien dans ses baskets et, et puis être épanoui. Donc, euh, quand il a une différence comme l'homosexualité, qu'on voit plein de gens qui la montrent du doigt, bah, quand un parent aime son enfant et qu'il n'est pas dans le rejet de l'homosexualité, etc., il peut être en revanche très inquiet en se disant mon fils ou ma fille sera-t-il heureux, sera-t-elle heureuse et Ça, c'est une vraie angoisse pour certains parents. Si on, on peut montrer que oui, on peut être un peu différent par rapport à une sorte de norme de la société. Et évidemment, être heureux, épanoui et avoir des enfants, par exemple. Si jamais l'épanouissement passe par là, pour beaucoup de gens,
0: ben c'est formidable. Ça aura servi à quelque chose. Puis en France, il y a l'injonction pour vivre heureux, vivons cachés. Oui. Euh, nous, on s'inscrit dans une démarche assez différente. Au contraire, je pense qu'on peut vivre heureux et montrer son bonheur. Et je pense que le bonheur est communicatif.
2: Et ça rassure. C'est comme on... enfin tout à l'heure, on... vous le disiez, l'ignorance... Clairement, c'est le, le, le maître de la peur. Enfin, la peur et le maître de l'ignorance. Enfin, dans les deux sens, Mais, ça marche, clairement. Oui, et quand on véhicule, qu'on diffuse, qu'on se montre, tout simplement juste se montrer et, et ne pas se cacher, ben aujourd'hui, c'est déjà un acte militant.
3: Mais je comprends que les gens puissent être parfois, quand ils ne savent pas, puissent avoir des stéréotypes ou, ou puissent être parfois fait monter la tête par des fake news qui tournent sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu connais pas, quand tu sais pas... bon moi, le nombre de gens, par exemple, euh, qui, qui me disent euh, « Ah bon, mais c'est deux femmes différentes, c'est une donneuse de vos sites et une, et une mère porteuse », j'en ne le savent pas. Le nombre de gens qui me disent « Mais euh, en fait, c'est des femmes pauvres que vous allez chercher dans des gynes ». Mais ben non, ce pas ça du tout. Et voilà, il y a tout un tas de, de fake news qui ont vachement okay. infusé dans la société. Et des gens, même s'ils ne sont pas à la base opposés à l'homoparentalité… Hum, ces clichés-là en tête donc il faut déconstruire tous ces, tous ces clichés pour euh, montrer une certaine vérité aussi pour,
0: pour rassurer oui. et on peut être optimiste pour la suite parce qu'en France il y a des nouveaux sondages euh, qui sont plutôt assez euh, encourageants
3: oui il y a des sondages qui, qui ont été faits en juin par la
0: DFH l'association des
3: familles homoparentales euh, qui disent que euh, une majorité de français est désormais favorable à la gestation pour autrui 67% des français sont favorables pour les couples hétérosexuels et 53% pour les couples homo ce qui signifie donc euh, qu'une majorité de Français, et c'est la première fois hein, qu'il y a plus de 50% pour les couples voilà, euh, voilà, que c'est majoritaire. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes plus précisément avec les différentes tranches d'âge, c'est que chez les jeunes, c'est beaucoup beaucoup plus élevé. Alors, il y a une fracture générationnelle, ce qu'on peut comprendre, hein, parce qu'on est évidemment sur euh, quelque chose qui, par rapport à des personnes plus âgées, euh, peut-être peut être un peu plus choquant, en tout cas, euh, qui ne correspond pas à ce qu'ils qu connaissent de la société. Euh, mais ça montre que pour les, les jeunes de demain, pour la société de demain, euh, ces questions-là sont de plus en plus ouvertes. Euh, donc, je pense qu'on va dans le bon sens malgré… Euh, C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on entend beaucoup plus ceux qui gueulent le plus fort, ce sont les opposants, mais tu as une grosse majorité silencieuse qui, finalement, euh, veut laisser les gens tranquilles et qui disent mais que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent et, et à partir du moment où, où ça ne rend personne malheureux, tout va bien.
2: C'est ça, ça concerne personne d'autre que nous, finalement.
3: Mmh. Exactement. Et dès lors que les enfants sont heureux, sont bien dans leur basket, sont. Euh, et généralement, à euh, bah nous, je vois bien, ça se passe hyper bien à la crèche, euh, les parents sont top, mais c'est souvent. Euh, si ça se passe bien avec les enfants, ça veut dire que les, les, les parents euh, ont bien fait le travail d'éducation aussi, parce que mmh. l'éducation à la différence, à la tolérance, ça s'apprend, hein, Et c'est. Je pense que nous nos familles euh, sont bien placées pour le savoir, mais quand il y a un problème, il faut toujours se rappeler que le problème vient de celui qui montre du doigt, pas de celui qui est montré du doigt. Il Faut jamais oublier ça.
2: Oui, c'est très important effectivement. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire et j'ai l'habitude de dire que il faut éduquer les parents avant d'éduquer les enfants parce que tout les à fait enfants ça. sont plutôt très ouverts. Les enfants, ils
3: sont hyper open quand tu leur expliques finalement bah euh, tiens, il y a pas de maman, bah non, c'est de papa, euh, ils sont amoureux, il y a une dame qui les a aidés, voilà et bah, ils ont intégré ça, ça fait partie oui, de leur, leur univers. Et voilà, et tout va bien.
0: Oui, puis voilà, vraiment leur dire la vérité, pas chercher à, à vouloir romancer quelque chose, inventer quelque chose pour que ce soit peut-être plus acceptable pour l'enfant. L'enfant, il pose une question de manière innocente, il faut, oh, lui, sont, répondre, faut lui répondre avec franchise. La curiosité n'est pas un, que un vilain défaut, il y a aussi une curiosité parfois saine, et il faut y répondre de manière franche. Et d'ailleurs, c'est un peu ça l'objectif du livre, pour les adultes, pour le coup. Mais euh, là où
3: tu as raison, c'est que poser des questions, même des questions qui peuvent... Euh, nous semblait euh, un peu évidente parce que nous on a la tête dedans, on sait. Parfois alors, même un peu dérangeante. Ou parfois un peu dérangeante, c'est très bien. Bah, oui. Dès lors qu'il n'y a pas d'intention malveillante derrière, mais poser des questions, c'est très sain, c'est pour obtenir des réponses et ça permet de s'expliquer. Donc moi je trouve ça très bien. Moi il m'arrive de discuter avec des gens sur les réseaux sociaux un peu trop euh, aux yeux de Gislin qui trouve que je suis un peu trop sur mon Twitter toute la journée, mais il a pas tort. Euh, mais euh, parfois tu peux échanger, c'est hyper intéressant. Et, et les gens, tu peux les faire évoluer aussi ou parfois pas toujours, mais au moins. Tu, on se parle et tu... tu... Et c'est bien. C'est comme ça qu'on avance. C'est la façon, réflexion. Hein.
2: Ouais, tu peux. pas la...
3: en parlant qu'avec des gens qui sont d'accord avec toi, parce que sinon ça n'avance pas, pas grand-chose.
2: Non, effectivement, tu n'as plus grand mais on a convaincre.
3: Même <rire> non, si c'était très agréable de parler avec toi, qui est plutôt d'accord avec nous, mais euh... <rire> peut-être que tous ceux qui vont nous écouter euh, vont découvrir des choses, et c'est ça qui, c'est à ça que il sert ce livre. Euh, L'idée, c'est pas, euh, mmh. moi j'ai pas fait ce livre euh, parfois des gens qui me posent des questions en disant ah bah voilà hein, c'est mmh. super hein, en fait des livres pour faire parler de vous, pour gagner de l'argent, etc. Ce genre de livre, de témoignage ça ne se vend pas des, des milliers des milliers d'exemplaires, la question n'est pas là, mais ça va permettre d'en parler dans plein de médias, y compris dans des médias ultra populaires, des médias plus ciblés comme le tien, mais aussi des médias ultra populaires, donc ça va mettre le, le sujet sur la table, et c'est comme ça qu'on avance. Et puis ça... certains
0: nous disent c'est courageux d'en parler, de, de, de parler de votre parcours de, de GPA, de votre désir de, de parentalité, mais moi, là, depuis qu'on a sorti le livre, ce que je trouve aussi courageux, c'est tous ces médias qui acceptent de nous donner la parole,
2: y des, y médias, des médias
0: qui soient pas communautaires des, voilà, des, des médias oui. classiques, de la presse écrite féminine des émissions de télévision et puis aussi euh, tous ces nouveaux médias comme, euh, comme ton podcast c'est hyper important c'est l'ensemble des acteurs euh, du monde médiatique même si euh, professionnellement on en fait aussi par partie mais les médias ont aussi ce rôle là de ouais. donner la parole et pas qu'aux anti aux anti-GPA hein, je m'entends il oui. euh, <rire> faut que la parole puisse être libre à partir du moment où elle est euh, sereine et euh, qu'elle serve le débat
2: ouais, et que tout le monde soit entendu surtout faut pas en oublier c'est trop important en tout cas, je vous remercie beaucoup à tous les deux de m'avoir oui, accordé plaisir. cet entretien. Surtout, je vous remercie beaucoup de nous donner cette visibilité parce que vous en avez le pouvoir et nous, les anonymes, entre guillemets, on a un peu moins le pouvoir pour ce genre de choses. Donc, c'est important que vous aussi, vous puissiez donner de la voix et expliquer quels sont nos parcours et quels sont vos parcours à vous. Je vous dis à très bientôt et une fois de plus, merci.
3: Merci, merci. À, merci à toi, à bientôt. À bientôt. Et merci à tous ceux qui ont écouté. Continuez à prêcher la bonne parole. <rire>
2: Je dois vous avouer que j'étais assez impressionnée par cet épisode, sûrement parce que ce n'est pas mon métier et que c'est le leur. Mais Christophe et Ghislain ont su me mettre à l'aise et ont répondu à toutes mes questions sans aucune condition. Je vous rappelle la sortie de leur livre « Fils à papa » aux éditions Plon, que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies et peut-être même en ligne. Si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il peut aider, notamment particulièrement votre entourage ou peut-être même des gens moins proches, n'hésitez pas à le partager. Et à faire découvrir le podcast. Moi, je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, les enfants vont bien podcast, pour que vous me délivriez vos impressions suite à cet épisode et que nous commencions de nouvelles discussions. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont
1: bien. Just like I was when we were 17 I guess it's only been a year But still it feels like 34 I don't feel like I am living in The same skin anymore Now hold my hand I'll Hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ pour my heart out the only thing i'd feel is less alone less alone